0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الكرام مع الدفت الأول من سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر كأن الله سبحانه وتعالى كما قلت في درس سابق حينما يخاطب في أسلوب اللغة العربية في أسلوب البلاغة العربية حينما تخاطب إنسانا بحالة متلبس بها في حالة بها فهذا من باب التحبب ومن باب الاستلطاف ومن باب الإيناس وقد ذكرت لكم تأكيداً لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان سيدنا علي رضي الله عنه مضجعاً على الأرض وقد تأثر بتراب الأرض قال قم يا أبا تراب كان مخاصماً للسيد فاطمة أراد النبي أن يستلطف أن يتحبب إليه، وأراد أن يتلطف به، وأراد أن يؤنسه، فقال قم يا أبا تراب، فحينما تخاطب إنسانا بحالة متلبس بها، فهذا من باب التحبب، من باب الاستلطاف، من باب الإيناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام تدثر بثيابه، فقال الله له يا أيها المدثر، قم فأنذر يعني انتهى وقت الراحة، وقد سمعتم من قبل أن السيدة خديجة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه الوحي من السماء أن يأخذ قسطاً من الراحة، فقال لها: انتهى عهد النوم يا خديجة، قد قد يقول أحدكم: ما علاقتنا بهذا؟ علاقتنا بهذا علاقة متينة كل واحد منا مكلف بعبادة الله، كل واحد منا مكلف بالدعوة إلى الله، كل واحد منا مكلف بنشر هذا الحق، نشر الحق فرض عين، فرض عين، طالبوني بالدليل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن لم تدعو إلى الله فأنت لست متبعاً لرسول الله. وقد قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم مما يؤكد حبك لله أن تتبع رسول الله ومن اتباع رسول الله أن تدعو إلى الله على بصيرة والإنسان الذي لا يجد في نفسه رغبة أن ينشر الحق أو أن يدعو إلى الله أو أن يشيع الفضيلة في المجتمع هذا إنسان يموت على ثلمة من النفاق لأنه كما تعلمون كلمة الجهاد يخطئ كثيرون حينما يحصرونها بالجهاد القتالي جهاد النفس والهوى في بعض الأحاديث الصحيحة من أعلى أنواع الجهاد رجعنا من الجهاد الأكبر إلى من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى والجهاد الدعوي من أعلى أنواع الجهاد وجاهدهم به جهاداً كبيراً كبيراً سماه الله جهاداً كبيراً أن تتعلم وتعلم، أن تأخذ وتعطي، أن تتلقى وتلقي، أن تسهم في نشر الحق، أن تسهم في تعريف الناس بربهم، أن تسهم في حملهم على طاعته، أن تسهم في إسعادهم بالقرب منه، هذه أكبر مهمة، إنها صنعة الأنبياء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب المؤمن ينبغي أن يفكر كيف آخذ بيد أولادي؟ كيف أقنع زوجتي بالحق؟ كيف أقنع أولاد أخوتي؟ كيف أقنع جيراني من حولي؟ طبعا الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم بلغ عني ولو آية وفي حدود من تعلم من حولك أقرب جيرانك زملاءك أقرب الناس إليك هؤلاء الذين أنت مكلف بدعوتهم إلى الله أما إنسان يعيش عمراً مديداً لم يحدث نفسه بالجهاد الدعوي ولا مرة يموت على ثلمة من النفاق لأن الجهاد كما تعلمون وكما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. فيا أيها المدثر تحبباً وإناساً وتلطفاً قم فأنذر. ويا أيها المؤمن هل فكرت في الدعوة إلى الله؟ قالوا الإنسان قد يقرأ كتاباً، قد يقرأ قصة ممتعة ينضي بها وقتاً لطيفاً بعد أن تنتهي قراءتها يتثاءب وينام لكنك أحياناً تقرأ قصة أو كتاباً كتاباً في العقيدة أو كتاباً إسلامياً تنتهي من قراءته فتبدأ متاعبك لأن هذا الكتاب وضعك أمام مسؤولياتك وضعك أمام سر وجودك وغاية وجودك وضعك أمام رسالة مكلف بحملها وضعك أمام مهمة لا بد من أن تؤديها فإذا قرأت قوله تعالى يا أيها المدثر قل ما علاقتي أنا بهذه الآية؟ علاقتك بهذه الآية هل تعلمت, هل تعلمت وعلمت؟ هل قرأت القرآن وأقرأته؟ هل تعلمت القرآن وعلمته؟ هل نقلت عن رسول الله حديثاً؟ هل بلغت الناس حكماً فقهياً؟ هل رويت للناس قصة صحابي أحب الله عز وجل وبذل في سبيله الغالي والرخيص ماذا فعلت؟ نأكل ونشرب أيها الإخوة دققوا في هذا المعنى الإنسان له وجود إنساني وله وجود حيواني فالإنسان حينما يكتفي بالطعام والشراب والتنفس والنوم وإنجاب الأولاد والتمتع بمباهج الحياة الدنيا، ماذا فعل هذا الإنسان؟ ما حقق إلا وجوده الحيواني فقط، قد تسألني أيعقل أن يكون هذا؟ لماذا قال الله عز وجل؟ قال: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كلام الله عز وجل، قال: مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه ينهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً أبلغ من ذلك كأنهم خشب مسندة الإنسان أحياناً يرى دابة تفاجأ بحفرة فتحيد عنها دابة تحيد عن حفرة ترى ناراً مضطرمة فتبتعد عنها في نوع من الإدراك أما الخشب المسندة هل تبتعد عن النيران؟ الله عز وجل وصف هؤلاء كانهم خشب مسنده مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاره مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث انهم كالانعام بل هم اضل سبيلا هذا الوجود الحيواني اكل شرب تنفس زواج استمتاع انجاب اولاد عمل شاق نوم، وجود حيواني أما الحاجة العليا في الإنسان من هنا إلى فوق إدراك، معرفة، طلب علم، تعليم العلم تحقيق تحقيق سر وجودك، تأكيد ذاتك نشر الحق، إشاعة الفضيلة بين الناس هذا وجود إنساني لا يليق بك أن تهبط عن وجودك الإنساني إلى وجود حيواني لا بد من أن تحمل رسالة لا بد من أن تنقل الحق، لا بد من أن تتعلم وتعلم، أن تتلقى وتلقي، أن تعلم القرآن وأن تعلمه، لا بد لك من عمل صالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، هذا معنى قول الله عز وجل يا أيها المدثر تحبباً واستلطافاً وإيناساً قم فأنذر، يعني أكثر نشاط الإنسان يتمحور حول مصالحه، أما أن يخرج الإنسان من بيته لطلب العلم لزيارة مريض لدعوة أخ إلى الله لخدمة شخص دون أن تكون له مصلحة لا من قريب ولا من بعيد إلا ابتغاء وجه الله هذا الذي أتمناه على كل مؤمن أن يخرج من ذاته إلى خدمة الخلق قم فانذر بالنصيحة بالمودة بالتلطف بتزوره في بيته بتقدم له هدية بتعاونه تحل له مشكلة ثم تأخذ بيده إلى الله يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها في شركات مبيعاتها السنوية 400 مليار دولار لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، يا أيها المدثر، يعني هذا التوجيه من باب علاقتنا بالآية، بتسميه تطبيق عملي، جيد، بتسميه مغزى، جيد، يا أيها المدثر قم فأنذر، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأنذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس إليك أولادك زوجتك اخوتك اخواتك اعمامك اخوالك جيرانك زملائك أصدقاءك هؤلاء الذين هم حولك الا تنطق بكلمه حق امامهم الا تاخذ بيدهم الى الله الا تشعر انهم ان الله سيسالك عنهم ان الله يسال العبد عن صحبه ساعه يسال العبد عن صحبه ساعه يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله قوله تعالى يا أيها المدثر إيناساً له تحبباً إليه تقريباً له تلطفاً به يا أيها المدثر قوم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر وجاء في صحيح مسلم حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُهِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهراً يقول عليه الصلاة والسلام جاورت بغار حراء يعني شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت امامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ارى احدا، ثم نوديت فنظرت فلم ارى احدا، ثم نوديت فرفعت راسي فاذا هو في الهواء يعني جبريل عليه السلام، فاخذتني رجفه شديده، فاتيت خديجه فقلت دثروني دثروني فَصَبُّوا عَلَيَّا الْمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنْزِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ رواه الإمام البخاري شيء آخر متعلق بهذه الآية اجتمع أبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة في أيام الحج وهم يتساءلون عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا في الإخبار عنه فمن قائل مجنون وقد يسأل سائل كيف ربنا جل جلاله أثبت في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة أثبت قول الكفار فيه ما أنت بنعمة ربك بمجنون لأنه قدوة لنا صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا دعا إلى الله أو عمل صالحا الطرف الآخر لا لا يرضى عن ذلك فقد يتهم الطرف الآخر من دعا إلى الله أو من عمل صالحا بتهم هو منها بريء فتطيب لقلب كل من دعا إلى الله إلى آخر الزمان أثبت الله قول الكفار في سيد الخلق وحبيب الحق قالوا مجنون وقال آخرون كاهن وقال آخرون شاعر وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد فسموا محمداً, باسم فسموا محمداً باسم واحد اتفق أهل الكفر والعصيان على توحيد النعت الذي ينعت به النبي يعني مجنون شاعر كاهن هذه الصفات الثلاثة لا تجتمع في واحد فاتفقوا على ان ننعت محمدا بنعت واحد يجتمعون عليه وتسميه العرب به فقام منهم رجل فقال هو شاعر فقال الوليد بن المغيره كلامه نعم كلامه ما يشبه كلام الشعراء كلام محمد شيء وكلام الشعراء شيء اخر فقالوا اذا كاهن فقال الكاهن يصدق ويكذب وما كذب محمد قط فقام آخر وقال مجنون قال المجنون الوليد يخنق الناس وما خنق محمد أحدا قط وانصرف الوليد إلى بيته فقال خصومه صبأ الوليد بن المغيرة يعني أسلم لأنه دافع عن النبي نفع عنه الشعر نفع عنه الكهانة نفى عنه الجنون فدخل عليه أبو جهل قال ما لك يا أبا عبد شمس هذه قريش تجمع لك شيئا يعطونك يعطوكه إياه زعموا أنك قد صبأت فقال الوليد ما لي إلى ذلك حاجة ولكنني فكرت في محمد فقلت ما يكون من السحر فقيل يفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين المرأة وزوجها فقلت إنه ساحر يعني بعد أن لامس الحقيقة بعد أن قال الصواب وجد أنه سيفقد مكانته بين مجتمعه فعاد وانتكس وقال إنه ساحر وصاحوا يقولون إن محمداً ساحر ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته محزوناً متألماً أشد الألم تدثر بقطيفة ثم نزل قوله تعالى يا أيها المدثر النبي بشر لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر تألم هو رسول الله هم بين أن يكون مجدوناً أو كاهناً أو شاعراً ثم اتفقوا على أنه ساحر لأنه يفرق بين المرء وأهله كيف يفرق؟ الرجل يؤمن رأته لا تؤمن ينشأ هوة بينهما الأخ يسلم الأخ الثاني لا يسلم وأنت الآن أقول لك بصراحة إن لم تشعر بغربة وأنت بين عامة الناس فأنت بعيد عن, عن, عن الإيمان لأن هذا الدين بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير إحساسك بالغربة علامة إيمانك إن جلست بين أهل الدنيا بين من شغلتهم الدنيا شغلتهم أهواؤهم شغلتهم شهواتهم شغلتهم مصالحهم عن طلب العلم وعن معرفة الله وعن طاعة الله عز وجل هؤلاء ضاعوا فإن استأنست بهم فأنت مثلهم الإحساس بالغربة من علامة الإيمان والعلماء قالوا المؤمنون في غربة مع غير المؤمنين والموحدون في غربة مع عامة المؤمنين والسالكون إلى الله في غربة مع غير السالكين كلما تقدمت كلما ارتقيت في الإيمان شعرتك شعرت أن الذين حولك ليسوا على مستوى هذا نوع من الغربة الشيء الذي أكدته لكم قبل قليل يا أيها المدسر ملاطف في الخطاب إيناس تحبب من الله عز وجل تكريم لهذا النبي وتذكير بمهمته الكبيرة قم فأنذر. لذلك أيها الإخوة من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها اعمل لوجه واحد يكفيك الهموم كلها حينما ينشأ في نفسك رغبة في نشر الحق هذه هذا هم مقدس عندئذ الله جل جلاله يوفقك ويؤيدك ويدعمك ويطلق لسانك ويهبك الحكمة التي هي أسمن شيء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قم فأنذر يعني أنذر أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. وأنذرهم أعلمهم أنك نبي من عند الله، وأنك رسول الله، وأنك تحمل رسالة. وقال أنذرهم أي ادعوهم إلى التوحيد، لأنه المقصود بالدين. وقال بعض العلماء: قم فأنذر اي قم فصلِّ وامر بالصلاة، قم فأنذر. بالمناسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهذه الأمة المحمدية التي استحقت أن تكون خير أمة أخرجت للناس، علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن لم يأمر بالمعروف ومن لم ينهى عن المنكر فقد عطل فريضة من أجل الفرائض وعندئذ الحق يصغر ويتقلص ويضعف والباطل ينمو ضربت مرة مثال أنت عم زارتك بنت أخيك فلم يعجبك مظهرها ولا خروجها بهذه السياب لو بقيت ساكتاً أنت قصرت بواجب ديني كبير أما لو نصحتها وبينت لها صفة المرأة المؤمنة المسلمة وكيف أن الاحتشام يزيدها قرباً من الله عز وجل وكيف أن الأمر بيد الله وأن زواجها بيد الله وأنها إذا أطاعت الله عز وجل فقد فازت فوزاً عظيماً ربما تأتيك في المرة الثانية بثياب محتشمة وربما يغدو الاحتشام سلوكاً لها سابتاً تكلم تكلم بين حكم الله أيام الإنسان يدعى إلى طعام وعليه خمر، ماذا يقول؟ يقول لك أنا معي قرحة ما فيني أشرب خمر، لكن أخي قل أنا مسلم هذا محرم عندنا، أتستحي بدين الله عز وجل؟ بيّن وضح، استقيموا يستقم بكم، وربك فكبر، يعني عظم، ما هو التسبيح؟ هو التنزيه، وقال بعضهم هو التمجيد، وقال بعضهم هو الخضوع، وربك فكبر، يعني الله اجل واكبر مما تصفون، اجل واكبر ان يظلم العباد، اجل واكبر ان يكون مثل عباده، ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، نعم. يعني عظّم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن يعني هو أكبر من أن يكون له صاحبة وولد قالوا الملائكة بنات الله هو أكبر من ذلك فكلما كبرته كلما عرفته كلما اقتربت منه وقد سأل الصحابة الكرام بمن نفتتح الصلاة فقال فنزل قوله تعالى وربك فكبر اي صفه بانه اكبر، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى يقول الله اكبر، ومعنى الله اكبر يعني اكبر من اي شيء يشغلني عنه، اكبر من اي شيء يشغلني عنه، اذا الانسان عم يعد 100,000 ليره وشعر انه الحاجه مايله فترك العد وجعلها مستقيمة هل يفعلوا هذا؟ هذا الشيء سخيف جداً أنه حاجة مائلة ليست متوازية مع طرف الطاولة عم يعد مال ما في إنسان أسنان عدنا عم يقبض مبلغ أو عم يدفع مبلغ في يقظة طيب الإنسان إذا صلى وقال الله أكبر يعني الله أكبر من أي شيء يشغلني عنه من أي شيء في الدنيا يشغلني عنه شيء آخر روي أن أبا سفيان قال يوم أحد أعلوا هبل يعني يكبرون اصنامهم أعلوا هبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا الله أعلى وأجل وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع تكبير العبادات كلها أذانا وصلاة وفي أكثر العبادات عند ذبح الأضحي الله أكبر. عند تقبيل الحجر الأسعدي الله أكبر. عند الأذان الله أكبر. عند الصلاة الله أكبر. وربك فكبر. لكن ليس المقصود أن أن تقول الله أكبر فقط. يعني أنا مرة في خطبة العيد قديما ذكرت ان الانسان اذا اطاع مخلوقا وعصى خالقا لو قال بلسانه الله اكبر الف مره هو في الحقيقه ما قالها ولا مره لانه راى ان طاعه هذا المخلوق اكبر عنده من طاعه الخالق لو ان الانسان في بيته استجاب لرغبات زوجته المنحرفه فكسب المال الحرام ارضاء لزوجته وعصى الواحد الديان لو قال في العيد ألف مرة الله أكبر ما قالها ولا مرة، ولا مرة لأنه رأى أن أن إرضاء زوجته أكبر عنده من إرضاء الله، بينما صحابي جليل طالبته مرأته بشيء من الدنيا الشيء المباح، فقال: أعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر أن أضحي بك من أجلهن أهول من أن أضحي بهن من أجلك الله أكبر قال لذلك المؤمن إذا دعي إلى مخالفه إذا دعي إلى شيء لا يرضي الله يقول الله أكبر ما عنده أكبر ما وعد به أولياءه من الجنة أكبر ما أوعد عباده من العذاب أكبر الله أكبر وهذا هو الدين وهذا هو الإيمان يعني الله أكبر أكثر العبادات تفتتح بهذه التكبيرة أي أعظم الله عز وجل بعضهم قال من معاني الله أكبر لقوله تعالى وربك فكبر أن الله أكبر مما تعرف مهما عرفت عن الله فهو أكبر مهما ارتقيت في سلم الإيمان فهو أكبر مهما اتسعت رؤيتك للحقيقة فالله أكبر مهما شعرت أن الله عظيم فهو أعظم لذلك من أدق التفسيرات لقوله تعالى واستغفر لذنبك أي ذنب اقترفه النبي عليه الصلاة والسلام العلماء وجهوا هذه الآية بمعنى أن كل رؤية رآها النبي رأى فيها عظمة الله عز وجل، الرؤية التي تليها هي أوسع وأشمل، فكأنه يستحي برؤيته السابقة، وكأنها في حقه ذنب، إنسان تعرف عنه الشيء الكثير، ثم فوجئت أنه أكبر مما تعرف، تستحي بمعرفتك المتواضعة، وفي النهاية لا يعرف الله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق، لم يعرف الله حق المعرفة، يعني هو أعلى إنسان في معرفة الله، لكن لأن الله لا يعرفه إلا الله. إذا الله أكبر، أكبر مما أعرف، مهما عرفت عن رحمته فهو أكبر. مهما عرفت عن عدله فهو أكبر مهما عرفت عن لطفه فهو ألطف نعم أيها الأخوة، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر هذه الآية مهمة جداً أول معنى من معاني الثياب هو العمل الإنسان له ثوب من عمله هلأ بجلسة بينذكر إنسان الله يزيل خير بينذكر إنسان ثاني أول كلمة الله لا يوفقه معناه عمله ثوب له ثوب فأول معنى من معاني وثيابك فطهر يعني هذا العمل الذي هو لك كالثوب أنت متلبس به في مستقيم في منحرف. في رحيم في قاسي في منصف في ظالم في صادق في كاذب اول معنى وعملك فاصلح عملك ثوب لك هذا لك امين الامان ثوب هذا مستقيم الاستقامه ثوب هذا متقن الاتقان ثوب هذا مخلص الاخلاص ثوب هذا صادق صدق ثوب هذا كاذب الكذب ثوب، هذا خائن الخيانة ثوب، هذا غير عفيف عدم العفة ثوب، فثوبك يعني عملك، كلما ذكرت ذكر معك عملك وكأنه ثوب لك يحيط بك، وثيابك فطهر يعني أصلح عملك، في تقصير، في انحراف، في كذب في اغتصاب لأموال الآخرين في احتيال، في تجيل، في ابتزاز عملك ثوبك الذي تلبسه دائماً ولا تستطيع أن تخلعه أبداً لو أن إنساناً فضح هذه الفضيحة سرت بين الناس أصبحت له كالثوب متى ذكر؟ تذكر فضيحته متى تحرك يشار إليه بأنه فعل كذا وكذا والآن الفضائح في مع أفلام في تصوير لا يستطيع أن يهرب من هذا الثوب الذي لبسه هذا المعنى الأول وعملك فأصلح لذلك العرب تقول فلان خبيث الثياب إذا كان عمله سيئاً وفلان طاهر الثياب إذا كان عمله صالحاً وهذا من استعمالات كلمة الثوب في اللغة العربية لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين إن جعلناه قرآناً عربياً أساليب العرب قبل الإسلام الثوب هو العمل فلان طاهر الثوب يعني عفيف، فلان خبيث الثوب يعني عمله سيء، والحقيقة الإنسان القوي أحياناً أو الغني يمدح في وجهه فقط، العبرة لا ما يقال أمامك بل ما يقال في غيبتك، أنت أنت تساوي لا ما يقال في حضرتك بل ما يقال في غيبتك، فإذا غبت عن الناس ماذا ماذا يقال عنك؟ جزاه الله خيرا، والله صادق، والله كريم، والله محسن، مستقيم، ورع هكذا، والإنسان المنحرف إذا تكلم الناس عنه في غيبته نهشوا عرضه، وأطلقوا لألسنتهم العنان، المعنى الثاني وثيابك فطهر أي قلبك فطهر لأن العمل أساس القلب لأنه قلبه طاهر عمله طاهر لأنه قلبه في حقد وفي حسد وفي شهوة دنية عمله سيء فهذا تحصيل حاصل يعني ثوبك قلبك الذي منه يصدر عملك لأن العمل سلوك قبل السلوك إرادة قبل الإرادة تصور قبل التصور عزم القلب في بالقلب تساهل يصبح الإنسان غير مستقيم في بالقلب كبر سلوكه فيه كبر في بالقلب حقد سلوكه فيه حقد في بالقلب ظلم إذا هو يظلم فالمعنى الثاني وثيابك فطهر أي قلبك فطهر عبدي طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة طهرت منظر الخلق، الإنسان بيطلي البناء، بيرتدي ثياب جميلة، بينظف مركبته لأنها منظر الخلق، أفلا ينبغي أن يطهر قلبه لأنه منظر الرب؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المعنى الثالث النفس ذات الإنسان، في نفس طاهرة، في نفس خبيثة، يا أيها الإنسان والله عليم بذات الصدور، من هي ذات الصدور؟ نفسك التي بين جنبيك، هذا المعنى الثالث لـ وثيابك فطهر، يعني طهر عملك وطهر قلبك وطهر نفسك، والنفس ذات الإنسان. قالوا طهرها من الإثم والعدوان طهرها من المعاصي والآثام طهرها من الغدر بالخلان هكذا قالوا يعني طهر نفسك من كل شيء لا يرضي الله عز وجل المعنى الرابع وسيابك فطهر أي وجسمك فطهر عن المعاصي الظاهرة العين تزني وزناها النظر في عين طاهرة يعني تغض عن محارم الله في أذن طاهرة لا تستمع إلى الغناء في لسان طاهر يذكر الله دائما في يد طاهرة تعطي في رجل طاهرة تحملك إلى المسجد أما الرجل التي تقود صاحبها إلى ملها هذه رجل نجسة واليد التي يبطش بها الإنسان ظلما يد نجسة والعين التي يتبع بها عورات المسلمين عين نجسة والأذن التي يستمع بها إلى الغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان وفضائح الناس ويستمع بها إلى الغناء أذن نجسة واللسان الذي يذكر عورات الناس لسان نجس إذا وثيابك فطفئر أي طفئر جسمك من المعاصي الظاهرة المعنى الخامس لقوله تعالى وثيابك فطهر أي أهلك فطهرهم لأن أهل الإنسان كثياب لهم استناداً لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى في آية أخرى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا يعني زوجتك ألصق الناس بك أولادك بناتك إخوتك أخواتك هؤلاء أهلك هؤلاء عورتك طهركم إهتم بهم دقق في صلاتهم في طاعتهم في حجابهم في دينهم في علمهم وثيابك فطهر هم ثيابك هذا المعنى المتعلق بالأهل، المعنى الخامس والمعنى السادس، الثياب هي الخلق يعني يبدو منك أخلاقه، أخلاقك هي كالثياب أنت إن نظرت إلى إنسان، ماذا ترى؟ ترى ثيابه، وأخلاقه ثيابه وثيابك فطهر أي طهر أخلاقك من الدنس من الكذب، من الغيب، من النميم، من الحقد، من الكبر هذا أيضاً من معاني وثيابك فطهر يعني خلق الإنسان مشتملٌ على أحواله اجتمال ثيابه على نفسه وفي معنى سابع وثيابك فطهر أي دينك فطهر ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا دين. عقيدتك؟ هل بحثت عن عقيدة صحيحة؟ أم أن في ذهنك تعشعش الأوهام والأباطيل والخرافات والأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص التالفة والخرافات والكرامات التي لا تصدق؟ ثيابك دينك؟ هل استقامت عقيدتك؟ هل قمت بواجباتك الدينية؟ هل عبدت الله حق العبادة؟ هل اتقيت الله حق التقوى أن تذكره فلا تنساه أن تشكره فلا تكفره أن تطيعه فلا تعصيه هذا المعنى السابع وثيابك فطهر أي دينك فطهر هذا يؤخذ من قول من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عنه عليه السلام قال رأيت الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره يعني ثياب سابغة فقلت يا رسول الله فما أولت ذلك؟ قال الدين الثوب هو الدين في إنسان ثوب إلى خصره في إنسان ثوب إلى أسدائه في إنسان ثوب إلى رقبته رأى عمر يرتدي ثوباً سابغاً يجره قال ما أولت ذلك؟ قال: الدين. إذا استنباطا من هذا الك... من هذا الحديث الشريف، وثيابك فطهر، يعني دينك فأصلح، اللهم أصلح لنا ديننا آه. الذي هو عصمة أمرنا. بقي المعنى الثامن، وثيابك فطهر، المعنى المتبادر للثياب. يعني هذه الثياب التي ترتديها يجب ان تكون طاهرة، لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. سيدنا الصديق قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال عليه الصلاة والسلام: لست ممن يصنع خيلاء، أن. أنت فوق ذلك يا أبا بكر، نعم. فثيابك فطهر، لا تجعلها مع الطريق، نعم. أو اغسلها من النجاسة، وهو ظاهر، لا تصلي في ثوب غير طاهر، نعم. هذا معنى الثياب الطاهرة، يعني يجب ان ترتدي ثيابا نظيفه هذا المعنى فاما ان تجعلها طاهره بان لا تكون سابغة الى درجه انك تنظف بها الطريق فالثوب المعتدل انقى واقرب الى الله واتقى نعم نعم شيء اخير في هذه الايه يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك تطهر الثوب الأهل والثوب القلب والثوب النفس والثوب العمل والثوب الثياب التي أمرنا أن نطهرها دائماً والقرآن كما قال الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حمال أوجه وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الايه الاولى يا ايها المدثر قم فانذر، اسال نفسك هذا السؤال، هل ساهمت في حياتك بهدايه انسان واحد؟ هل فكرت ان تنقل حقيقه للاخرين؟ هل اردت ان تصطحب احدا الى بيت الله؟ هل هل دخل إلى قلبك رغبة حميمة أن تنقذ إنسان من الكفر من الضياع، من المعصية. هذا ما نستفيد منه من هذه الآية قم فأنذر طبعاً في حدود ما تعلم وفي حدود من تعلم في حدود ما تعلم وفي حدود من تعلم وهذه الدعوة إلى الله على هذين المستويين فرض عين على كل مسلم ومن قصر بهذا فهو ليس متبعاً لرسول الله ومن علامة حبك لله اتباعك لرسول الله وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات والرجس فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر والحمد لله رب العالمين